0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
2: Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Hallo, hier ist die Taz mit dem Bundestalk, dem Podcast aus dem Parlamentsbüro. Berlin hat sich vor anderthalb Jahren ziemlich zum Affen gemacht. Im September 2021 mussten wir ein bisschen mehr wählen als der Rest der Republik. Den Bundestag, aber eben auch das Abgeordnetenhaus und zwölf Bezirksparlamente. Dazu noch über einen Volksentscheid abstimmen und dann lief noch der Marathon durch die Stadt. Das war offensichtlich zu viel. Stimmzettel und Uhren fehlten. In manchen Wahllokalen wurden falsche Stimmzettel ausgegeben. Man musste ewig warten und durfte dann nach sechs noch wählen, weil ja noch so viele Leute vor der Tür standen. Es ist also einiges schiefgegangen. Manche sagen auch, das war ein echter Skandal, dass Berlin nicht in der Lage ist, eine Wahl zu organisieren. Das Landesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksparlamenten in Gänze wiederholt werden müssen. Also müssen wir am 12. Februar wieder ran. Und Franziska Giffey, die Regierende, also Regier wie hier so gemeinhin die Regierende Bürgermeisterin genannt wird von der SPD, muss nach einem knappen Jahr Angst um ihren Job haben. Die SPD liegt in Umfragen nämlich auf Platz 3 und die CDU auf dem ersten Platz, was eine echte Überraschung ist. Was ist hier los? Wie steht es um Rot-Rot-Grün? Ist Olaf Scholz schuld oder Friedrich Merz? Und was bedeutet das Ganze für die Grünen und die angeschlagene Linkspartei? All das wollen wir jetzt besprechen. Ich bin Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sind drei Herren hier im Studio. Und der erste stellt sich jetzt mal vor.
1: Ja, ich bin Bert Schulz, ich bin Leiter des Berlinteils und ich verfolge dieses Dilemma jetzt seit äh, 15 Jahren in Berlin. Da gibt es ja eine Panne nach der anderen. Das hier ist sicherlich einer der Highlights in, selbst nach berliner maßstäben
2: ich heiße Tobias Schulze, bin interessierter Berliner Wähler und im Parlamentsbüro der Taz eigentlich aus der bundespolitischen Perspektive für die Grünen zuständig.
3: Und Stefan Reinecker auch im Parlamentsbüro der Taz und da zuständig für die SPD. So, und jetzt kommt ein kleiner Werbeblock in eigener Sache.
0: Zu links, zu utopisch, zu Klima.
2: Zu kaufen, die Wochentaz. Die neue linke Wochenzeitung. Immer samstags neu am Kiosk.
0: Wer hat vielleicht... Fangen wir mal mit einer Frage an, die mich echt so ein bisschen umtreibt. Wie kann es eigentlich sein, dass niemand nach diesem Wahlchaos die politische Verantwortung übernommen hat? Ich meine, der regierende Bürgermeister, der ehemalige, sitzt jetzt im Bundestag. Und der Innensenator, der eigentlich der direkte politische Verantwortliche ist, ist zwar nicht mehr Innensenator, aber noch im Senat, nämlich zuständig für Stadtentwicklung. Wie kann das sein?
1: Ja, das ist genau richtig, wie du das beschreibst. Der, der Innensenator ist jetzt Bausenator geworden und als Bausenator ist er total wichtig für Franziska Giffey. Es gab die Forderung nach einem Rücktritt zweimal, sowohl als bekannt wurde, dass es diese Wahl geben würde, diese Wiederholungswahl geben würde, als auch jetzt in, in den letzten Wochen nochmal. Aber es ist offensichtlich so, dass Andreas Geisel Baupolitik machen soll und in diesem Fall unverzichtbar ist für die Koalition. Und deswegen sind diese Rufe nach Rücktritt ins Leere gelaufen. Mhm. Aber es ist doch vielleicht auch so diese typische Berliner äh,
2: Verantwortungslosigkeit. Da kannst du halt machen, was du willst. Ich fand äh, dieses Michael-Müller-Porträt im Spiegel vor ein paar Wochen so interessant, wo er gesagt hat, jetzt wo ich nur noch Abgeordneter bin und manchmal zu Fuß unterwegs bin in der Stadt, fällt mir jetzt auf, dass hier überall Müll rumliegt. Ähm, <lacht> oh Gott. So, Hier ist halt nie jemand für irgendwas zuständig und da muss auch keiner naja. zurücktreten.
3: Das ist vielleicht ein bisschen viel Berlin-Bashing auf einmal. Ich glaube aber, dass das ein wirklicher politischer Fehler der SPD äh, ist, wahr ist, dass niemand dafür politische Verantwortung übernommen hat, dass diese Wahl schiefgelaufen ist. Geisel hat, glaube ich, sich da mit dem Argument gerechtfertigt, dass er als Innensenator gar nicht eingreifen durfte in die Wahl, als jemand, der gewählt werden will. Das kann sogar irgendwie stimmen. Aber das zweite Argument war dann noch zu sagen, was würde es denn bringen, wenn er zurücktreten würde? Und das Argument ist natürlich unterirdisch. Und das Gesamtsetting ist jetzt, es ist was total schief gelaufen und niemand übernimmt dafür die Verantwortung. Und das landet bei der SPD. Und falls die SPD diese Wahl verlieren sollte, was ja möglich ist, dann gibt es, glaube ich, einen klaren Grund. Nämlich diese Art von sich rausmogeln.
1: Es gibt ja in Berlin immer zwei Gründe, warum Sachen nicht funktionieren. Das eine ist, jemand ist verantwortlich und das andere ist, dass viele verantwortlich sind. Und auch in diesem Fall ist es so, dass die Verantwortlichkeiten sehr, sehr unterschiedlich gestrickt sind. Und ähm, natürlich hätte man jetzt sagen können, man lässt einfach Geisel fallen und der geht und dann muss man das halt irgendwie anders hinkriegen. Aber de facto ist die ganze Organisation dieser Stadt so kompliziert, dass die Verantwortbarkeiten durch die ganze Stadt verteilt sind. Also die Probleme, die diese Stadt hat, die immer wieder zu Schlagzeilen führen, die haben so viele Ursachen, dass dieses Berlin-Bashing tatsächlich manchmal ein bisschen zu einfach ist. Ich denke auch, dass eine politische Verantwortbarkeit ein Schritt gewesen wäre, ich glaube einfach, das kann sich die SPD im Moment nicht leisten, weil sie einfach nicht mehr die personellen Ressourcen hat.
0: Aber du meinst mit der, es gibt viele Verantwortliche, diese starke Rolle, die die Bezirke spielen. Vielleicht ja. muss man das noch mal kurz erklären für die nicht Berlinerinnen ja. genau. unter uns.
1: Genau. Es gab ja diese, also die Vorwürfe gegen Geisel und gegen die Innenverwaltung, der er damals vorgestanden ist. Die gab es ja von mehreren Seiten. Die gab es vom Verfassungsgericht, die das bestätigt haben. Die gab es auch aus der Kommission, die der Senat, also Geisel selber eingesetzt hat und die letzten Endes einen Wahlleiter hervorgebracht hat, der genau diese These aufgestellt hat. Also zwei unabhängige Gremien haben gesagt, die Innenverwaltung hat geschludert, hat ihre Kontrollpflichten vernachlässigt, hat eigentlich sich nicht um die Wahl gekümmert, hat schon gesagt, das wird alles klappen. Die andere Ebene ist halt die, dass die Wahl in Berlin sehr unterschiedlich organisiert ist. Also dass selbst eine Landeswahlleitung keine Möglichkeit hat zu sagen, hey Bezirk, mach das mal bitte so und so, sondern die Bezirke machen das eben, wie sie wollen. Und so kam es zu diesen mannigfaltigen und auch sehr unterschiedlichen Pannen. Nicht jeder Bezirk hat geschludert. Andere Bezirke, es gibt einige, da hat alles funktioniert. Die sind total sauer, dass sie jetzt auch wieder... Mm diese Wahl durchführen müssen. Also das Berlin-Bashing funktioniert immer gut, hat aber meistens einen großen Haken.
3: Ich habe eine Frage dazu. Der Hauptfehler war doch bei dieser Wahl, wenn man nochmal zurückblickt, war doch diese Parallelgeschichte mit dem Marathon, oder? Und nee, Corona gab es ja auch noch. Der
1: Hauptfehler war, dass man davon ausgegangen ist, dass die Menschen innerhalb von drei Minuten sechs Kreuze machen können.
2: Man aber zuvor kann, kann, kann man eigentlich auch, oder?
1: Naja, wenn aber man... Aber dann darfst
0: du kein bisschen überlegen. Und du hast ja diese langen Wahlzettel ja, gehabt. Ja,
1: überlegen. Na, wir können das vielleicht. Aber die Menschen, die vorher noch nie in so einen mhm. Wahlzettel gesehen haben, die sich dann auch noch überlegen müssen, was ist eine Bezirksverordnetenversammlung? Was war noch bei der Bundestag? Ach, da gibt es auch noch das Abgeordnetenhaus. <lacht> mhm, was haben die miteinander zu tun? Oder kann ich die alle unterschiedlich wählen? Also man kann schon verstehen, ja. dass Menschen, die sich alle vier Jahre mal oder alle fünf Jahre, in Berlin ist das ja, ins Wahllokal ins Wahllokal gehen und dann mhm. sagen, hier, jetzt mache ich mein Kreuz, dann doch ein bisschen verdutzt dastehen und dann denken so, uh, und dass man dann ein bisschen länger braucht. Und wie gesagt, das war der grundsätzliche Fehler von Anfang an, dass man eigentlich den Menschen zu wenig Zeit gegeben hat und dann zu wenig Urnen aufgestellt hat wegen Corona. Und okay. daraus haben sich ganz viele Probleme entwickelt, die teilweise durch diesen Marathon verstärkt wurden, weil Lieferungen nicht nachkamen. Aber na, der zwei Ding ist aber man hat es halt unterschätzt, wie okay. so oft.
0: Okay, kommen wir mal zu den zum politischen Geschäft. Ähm, Stefan, du hast gesagt, wenn die SPD die, äh, diese Wahl verliert, dann liegt es an der ähm, nicht Übernahme von Verantwortung. Welche Rolle spielt denn Frau Giffey?
3: Naja, Frau Giffey, ich meine, also... Ich würde schon sagen, es gibt, gab ja diese Geschichte mit dem Doktortitel bei Giffey. Ne? Das hängt ja auch noch ein bisschen nach. Ja? Also man kann
0: als Familien muss als Familienministerin zurücktreten und dann aber als Regierende ist man gut genug?
3: Das war, glaube ich, eine Aussage, die da drin steckt und die ist natürlich suboptimal. Ne? Und wie gesagt, also keiner übernimmt Verantwortung in der SPD. Giffey kommt irgendwie angeschlagen aus dem Bund zurück ja, mit dieser Doktortitelgeschichte. Und äh, das wirkt alles nicht so besonders gut. Also ich glaube nicht, dass das Berliner Wahlpublikum ästhetisch so verwöhnt ist, aber das ist schon auch nochmal ein Ding. Bei Franziska
1: Giffer ist die ganz große Frage tatsächlich, wie die Wählerinnen und Wähler auf sie reagieren. Das weiß man tatsächlich mhm. im Moment nicht. Also das gilt als eine Person, die sehr polarisiert aus verschiedensten Gründen im Wahlkampf damals 2021 hat sie ja sehr stark rechts geblinkt jetzt versucht sie hat sie erst also ein bisschen links geblinkt hat so jetzt greift sie doch die CDU wieder an also man weiß eigentlich bei ihr nicht so genau wo sie politisch steht und ähm, die andere Schwierigkeit ist halt die, dass ähm, die eigene Partei nicht so richtig hinter ihr steht. Ne? Sie ist damals im Sommer mit miserablen Ergebnis wiedergewählt worden. Also die Giffey und die SPD sind unter Umständen einfach zwei Dinge. Mhm. Und äh, auch das, glaube ich, wird sich irgendwie widerspiegeln ähm, im Ergebnis. Und ähm, wie gesagt, ist eine der großen Blackboxen. Wie reagieren die Berliner nach einem Jahr auf Franziska Giffey? Und es gibt noch viele andere. Vielleicht ist doch aber Giffeys großes Glück
2: auch, dass es nicht so total überzeugende Alternativen gibt. Ähm, weil die CDU in Berlin, ja, es gibt Milieus, da kommt die bestimmt gut an. ist jetzt aber hier nicht die klassische Großstadtpartei. Ähm, die Grünen, hm, naja, waren jetzt am Wahlkurs nicht direkt schuld, sind aber trotzdem jetzt auch schon eine Weile mit im Senat. Also hängen da irgendwie doch gefühlt mit drin, ähm, haben jetzt auch nicht so wirklich gestrahlt im Wahlkampf. Die Linke ist halt, die Linke, die sind ganz vernünftig in Berlin, aber na, sie können ja nicht, nicht irgendwie äh, wegretuschieren, dass sie die Linke sind. Ähm, sie versuchen es aber. Ja, Sie sagen ja,
1: wir sind die Berliner Linke. Wir mmh. haben nichts mit, mit dem Boden zu tun. Maximale
2: ja. Distanz von der Bundespartei, würde ich sagen. Ja, aber es ist halt niemand da, wo man, wo man dann sagen kann, ach ja, klar, die Giffey will ich nicht mehr und die
1: sind jetzt eindeutig. Ich glaube, der zweite Blackbox ist die Frage des Bundestrendes. Ne? Also ähm, 2021 war es ja so, dass Scholz hoch, mhm. das sicherlich auch Franziska Giffey, Geholfen hat, am Ende diesen Posten zu äh, holen. Also, ne, das, niemand hat mit dem Höhenflug von Scholz gerechnet. Man weiß nicht, wie hoch das März hoch jetzt ist. Ne? Die, die CDU hat zugelegt im Bund. Ähm, es ist eine Landtagswahl. Viele Leute wählen halt einfach das, was sie im Bund auch wählen würden. Also, diese Unterscheidung, die man in der Wahllokal, äh, in der Wahlkabine spät machen kann, macht man vielleicht halt auch bei der Wahl jetzt erst dann ähm, zu spät. Und ähm, also, ich auch das weiß man nicht. ne? Also mhm. dieser, dieser März-Effekt. Klar, der CDU-Kandidat ist blass, ähm, aber manchmal segeln die ja einfach durch, weil die Partei im Bund
3: irgendwie profitiert. Das wäre doch irgendwie ein Zeichen, äh, Wegner. ne? Das wäre doch ein wirkliches Zeichen für die Selbstprovinzialisierung Berlins, oder? Wenn der hier regierender würde. Die Chancen sind ja nicht so besonders, aber möglich ist es ja. Doch, oder? Wie siehst du das? Zwei Fragen, welche willst du zuerst beantwortet haben? So ist dir aus.
1: <lacht> ähm, Up to you. Die CDU in Berlin ist, wie glaube ich, alle Parteien in Berlin speziell. Also, ne, ähm, ist ein, ein fieser Laden, äh, die im extremen widerspruch steht, zu dieser Großstädtigkeit, die man immer vor sich herträgt. Mhm. Die Metropolenpartei, die man gerne wäre, die man aber natürlich selber nicht verkörpert, weil man halt einfach aus seinen kleinen Kiezstrukturen kommt, sich da auskennt und eigentlich eher so ein bisschen dörflich denkt und natürlich auch diese Milieus transportieren muss, die es in Berlin natürlich gibt. Ne? Es ist Nicht nicht jeder ist hier Hipster und äh, verbringt die Nächte im Club, äh, die Nächte im Club anstatt ähm, irgendwie zu arbeiten oder sowas. Na, also, die
0: holen ihre Stimmen vielleicht auch eher ähm, ja, nein, nicht nein, in der darf. Mitte, sondern irgendwie jenseits genau. des S-Bahn-Rings. Genau. Ne? Also aber da wohnen ja auch eine Menge Leute. Ja. Die, ja Und
1: da ist doch aber auch Giffer irgendwie stark. Die ist doch total so der Typ, Kleintier, Züchterverein Rudo. Ja, es versucht sie zumindest zu machen. Das ist diese, ne, man wirft im Grunde genommen den Grünen immer vor, der Innenstadtpolitik zu machen und wir alle anderen wollen die Gesamtstadt denken. Mhm. Ähm, also, ob das jetzt eine Provinzialität ist, Berlin war immer irgendwo auch ein Dorf und das drückt sich, glaube ich, auch in vielerlei Hinsicht aus. Ne? Diebken war nie ein Metropolenmensch, äh, falls sich noch jemand an ihn erinnert überhaupt, äh, auch er wurde abgesägt. Oh, ich, schon ich war damals
0: in der Berlin- Redaktion. <lacht> <lacht> ja. Ja. Und Landowski, ja. ey, der Ja, Fraktion aber das war ja,
3: das waren ja sozusagen äh, die alten Westberliner-Riegen. Ja. das war ja nochmal noch was, noch was ganz ja, anderes. Ja, stimmt, das ist eine, und, eine andere Zeit. Und äh, ich glaube, mit, mit Wovereit und irgendwie dieses äh, Nachvereinigungs-Berlin ist ja schon mal was ganz andere mhm. Geschichte und also das auch gerade das Metropolenhafte. Ist ja ganz aber anders.
1: Die, die, ich meine, die CDU hat überall diese Problematik, dass sie als Großstadtpartei mhm. versucht, äh, Punkten zu machen, aber letzten Endes halt eine Kleinstadtpartei geblieben ist. Deswegen hat sie ja mhm. in Großstädten keinen Erfolg. Ob das jetzt, ähm, naja, also Wegner ist halt ein relativ unbekannter Mensch, hat auch bisher nicht so richtig Unterstützung bekommen aus der Bundespartei. Es gab jetzt zwar einen Wahlkampfauftritt, aber. Das ist jetzt nicht so, dass die den allen pushen und den alle toll finden. Na, und es gab ja ähm, auch
0: dieses Gerücht, ob Jens Spahn nicht irgendwie hier antritt. Ne? Ich meine, das haben dann zwar alle kräftig dementiert, aber das wäre ja mal eine interessante Variante gewesen, muss ich sagen. Also nicht, dass ich super ja. fände, wenn Jens Spahn regierender ja, in Berlin das, ja. werden würde, aber es wäre, der steht natürlich, auch, auch wenn er da aus ja. dem Münsterland vom Land kommt, aber für eine völlig andere CDU.
1: Nur wenn eine Villa hat, darf hier auch reagieren. <lacht> genau. Und zwar so eine sehr teure Villa. <lacht>
0: Okay, nochmal einmal kurz ähm, äh, Bundespolitik. Äh, Scholz, spielt der eine Rolle? Was glaubt
3: ihr? Also so wie du das gerade gesagt hast, Bert, vielleicht, dass das damals sozusagen, dass Scholz Giffer ein bisschen gezogen hat, das kann natürlich sein. zieht er Sie jetzt runter? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist schon irgendwie eine Landeswahl. Und wie gesagt, die SPD hat ja doch relativ viel dafür getan, also mit Giffey und mit dieser Wahlgeschichte und keine Verantwortung übernehmen, Gründe zu liefern, warum man die diesmal nicht wählt. Und ich würde sagen, also für die SPD über Berlin hinaus ist es eine interessante Geschichte, weil es diese Konkurrenz mit den Grünen gibt, also um die um die Großstädte. Es gibt ja auch noch die Wahl in Frankfurt im Moment, die OB-Wahl. Ne? Das ist, sieht auch nicht so blendend aus für die SPD mit der, nach der Abwahl von Feldmann. Und wenn sie jetzt gewissermaßen Frankfurt und Berlin verliert, das ist äh, symbolisch, nicht gut für die SPD als irgendwie Großstadtpartei und in dieser Konkurrenz mit den Grünen. Also das ist ja unvergessen, diese Ansage von Habeck von 21. Die Grünen sind dabei oder wollen jetzt die SPD von diesem, von diesem Status, wir sind die Partei der linken Mitte, wegboxen. Und da sind die Städte natürlich ähm, irgendwie wichtig. Und das ist dann auch nicht nur sozusagen so eine, was weiß ich, äh, treptow reinickendorf sache sondern da gibt es gibt's eine gewisse bundespolitische Strahlkraft dann da drin. Also ich glaube, ein Faktor,
1: der auch nicht wirklich klar einzuschätzen ist, aber der sicherlich besteht, ist tatsächlich die Frage, inwieweit Scholz als ähm, Friedenskanzler in Anführungsstrichen wahrgenommen wird. Also man hat hier in der Stadt im Wahlkampf, das kriegen wir schon mit, Immer wieder auch die Diskussion, Ukraine-Krieg, ist das unser Krieg? Wie soll man damit umgehen? Und ähm, na Scholz hat da, glaube ich, in den letzten zwei, drei Wochen doch eine beachtliche Performance hingelegt, die sich einfach auch gerade in einer Stadt wie Berlin, wo dieser äh, Ost-West-Konflikt, wo der Kalte Krieg noch äh, immer so ein bisschen im Blut, in, in, auch, auch präsent ist. Ähm, also das könnte ein Faktor sein, der tatsächlich der SPD nochmal so einen kleinen Schub geben könnte, und wir dürfen nicht vergessen, die liegen total eng beieinander. Warum jetzt? Sag na, mal, warum na, du das
0: meinst. Na, Wegen welcher, wo, wo wird Scholz denn da so zusammen, wo zahlt das ein?
1: Also glaube ich eher bei denen, die sagen, wir haben Sorge vor, einem, vor einer mhm. Eskalation des Krieges. Und ich meine, ne, Berlin war halt eine Frontstadt, hier 500 Meter von hier war der Checkpoint Charlie, mhm. da standen die Panzer und ähm, also für viele Leute ist es tatsächlich noch eine sehr, also wirklich eine relevante Frage, einfach weil sie es sehr nah miterlebt haben oder Verwandtschaft haben, die es sehr nah miterlebt haben. Also von daher ist dieses, ähm, dieses Friedenszeichen, was Scholz da so ein bisschen ausgeschickt hat oder gesagt hat, hier, ich, ich bin jemand, eher der die dafür, Vorsicht. ich nee, bin eher die, Vorsicht, nicht eher die Vorsicht, aber der halt die Eskalation versucht zu verhindern, glaube ich, das war für die SPD oder auch für viele
3: SPDler hier ein echtes, ein wichtiges Zeichen. Ich meine, das ist auch die Gegenwart. Wir haben 360.000 ukrainische Flüchtlinge in der Stadt, wir haben eine große russische Community in der Stadt und das ist eben ein Unterschied zu anderen westdeutschen Städten. Das hast du sonst nirgendwo
1: so. so ganz so viele sind es nicht, aber die sind alle hier angekommen. Und die weiter. Sind, die, die sind, ja sind hier an der ganz
3: genau. Ja, genau. Ja, genau. Also, genau.
0: Das ist ja eigentlich ein guter Link. Äh, kommen wir doch mal zu der Bilanz von äh, Rot-Rot-Grün. Also, was würdet ihr sagen, wie haben die? Ich meine, gut, es ist jetzt nur ein Jahr, aber es gab es gab ja eine Menge Herausforderungen in diesem Jahr. Wie, wie haben die das gemacht? Ist es äh, was, kann man sagen, ja, doch irgendwie eine positive Bilanz oder eher Krise, Krise, Krise und nicht so richtig gut Bert, Was meinst du?
1: Ähm, also ich glaube, es gibt eine interessante, einen interessanten Widerspruch. Ich glaube, sie haben eine ziemlich gute Arbeit gemacht, weil sie eine Krisenarbeit machen mussten. In, also schon bei Corona hat diese Krisenpolitik extrem gut funktioniert. Also da war trotz einer Dreierkoalition in Berlin, die aus den gleichen Parteien äh, bestand, Handlungsfähigkeit da, schnelle Handlungsfähigkeit da und das hat man jetzt eigentlich auch wieder gesehen. Also da haben Giffey und Katja Kipping, die ehemalige Bundeschefin, die jetzt hier Sozialsenatorin ist, äh, extrem gut zusammengearbeitet, als es um die Aufnahme der Flüchtlinge ging. Ähm, man hat schon gemerkt, Krise ist für Berlin kurioserweise gar nicht so schwierig. Außer, es ist mhm. eine Dauerkrise.
0: Naja, 2015, äh, äh, mit den Geflüchteten.
1: <lacht> das lief ja Krise, nicht so richtig, muss man sagen. Aber das war ein rot-schwarzer Senat. Mario, Mario Da war der jetzige Generalsekretär der CDU ähm, quasi verantwortlich für den Umgang mit den Menschen aus äh, vielen anderen Ländern, die hier geflohen sind. Also, ich glaube, was ich sagen wollte, ist die, ähm, die Krise wurde ganz gut bewältigt. Mhm. Dadurch, dass man es aber nicht merkt, Schlägt das wenig auf dem Konto, das haben wir alles geleistet ein. Ne? Also so so, das sind ja alles Maßnahmen gewesen, die letzten Endes dafür gesorgt haben, dass die Krise eben nicht durchschlägt. Auch das Berlin hat ja wahnsinnig viel Geld ausgegeben, mit drei Milliarden in die Hand genommen, um hier soziale Härten abzufedern, um Wirtschaftsunternehmen zu puffern, um äh, das 29-Euro-Ticket zu bezahlen. All solche Dinge, ähm, die sind aber, einfach weil es ziemlich geschmeidig durchläuft, und auch von den anderen nicht groß attackiert werden, sind die gar nicht so ein richtig großes Wahlkampfthema. Die sind einfach da, den Leuten geht's gut. Wir haben ja auch keine Straßenkämpfe, wie so manche noch prophezeit haben mhm. äh, im Herbst oder sowas, das jetzt hier angesichts von Energieknappheit, kalten Wohnungen und so weiter. Also das hat alles super funktioniert. Im Wahlkampf wird jetzt aber drüber diskutiert, über Silvesterrandale, die es in Berlin halt immer gibt. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber dieser Satz, äh, das war noch nie so schlimm wie dieses Jahr. Die, die gibt es seit fünf Jahren. Ähm, also, ohne um es zu relativieren, die großen Erfolge oder Leistungen dieser Koalition, die spielen bisher eine sehr geringe Rolle. Einfach weil sie so im Hintergrund laufen. Wenn jetzt hier, keine Ahnung, die Leute auf der Straße sitzen würden oder in ihren Wohnungen erfrieren würden oder sonst was, dann hätten wir eine ganz andere Debatte. Aber das schlägt nicht auf ihrem, auf ihrem Erfolgskonto ein so richtig. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum die Koalition jetzt um ihre Mehrheit so fast ein bisschen bangen muss.
0: Vielleicht gehen wir mal ein paar, gucken wir uns mal ein paar Themen näher an. Also, ja. was in Berlin ja ein Riesenthema ist, der ganze Bereich Wohnen, Mieten. Es gibt dieses Volksbegehren, ähm, was umgesetzt werden sollte. Aber schwierig, schwierig. Gifall will das ja nicht und so weiter. Ähm, wie, wie bewertest du das Bert? Und was, was heißt das für? Ich meine, da ist die SPD die verantwortliche Partei.
1: Also du spielst es auf den eigenen Volksentscheid an. Ne? Ja, aber auch, also, dass,
0: äh, dass es ja eine Riesenwohnungsnot gibt, die Mieten total gestiegen sind, also, Leute wirklich irgendwie in der Innenstadt keine neue Wohnung mehr finden und das ganze Malheur. Da holt Berlin ja in einem rasanten Tempo das nach, was in anderen Großstädten schon länger der Fall ist.
1: Genau, also diese, diese Entwicklung, Verdrängung, Gentrifizierung, wie das heißt, äh, hat sich in Berlin in den letzten 10, 15 Jahren wie so Brennglas abgespielt, also von einem recht niedrigen Level sind die Mieten extrem gestiegen. Das hat sicherlich dazu geführt, dass auch dieser Volksentscheid enteignen, der im 21 parallel zu dieser Bundestagswahl und der Abgeordnetenhauswahl anstand, erfolgreich war, sehr erfolgreich war. Also ich meine, es ist jetzt schon auch in Deutschland ein markantes Ergebnis, wenn sich mehr als eine Million Berliner und fast 60 Prozent der Abstimmenden für eine Enteignung aussprechen. Mhm. Ne? Also Vergesellschaft oder Verstaatlichung ist eigentlich der korrekte Begriff, aber das, das Wort Enteignung war ja ein Tabu. Also es hat ja kein Mensch in den letzten Jahren auch nur in, die Hand, in den Mund genommen, ohne als Kommunist beschimpft zu werden. Ne? Sag
0: noch einmal ganz kurz, worum es genau geht. Genau, dem, geht, also nur
1: genau die Idee dahinter war, dass ähm, eine Initiative, ähm, argumentiert, dass das Land, dass man mit Wohnungen keine Rendite machen sollte und deswegen alle großen Wohnungsunternehmen, die in Berlin mehr als 3000 Wohnungen besitzen, das sind so knapp zehn, dass sie diese Berliner Bestände verlieren sollten. Also nicht die Unternehmen werden enteignet oder verstaatlicht, sondern nur diese Bestände in Berlin, das sind insgesamt 250.000 Wohnungen, sollen quasi in Landeshand übernehmen. Dafür haben ähm, knapp 60 Prozent der Berlinerinnen und Berliner gestimmt. Und der Auftrag an den Senat ist jetzt, ein Gesetz zu erarbeiten. Und dieses Gesetz äh, ist jetzt in der allerersten Phase, es gibt eine Expertenkommission mit herausragenden Juristinnen, muss man sagen, unter Vorsitz von Hertha deublack melin die ja als Bundespolitikerin mhm. ihren Ruf hat.
0: Genau, SPD-ehemalige Justizministerin. Genau, mhm.
1: und ähm, die letzten Endes jetzt... Äh, ähm, überlegen sollen, ob und gegebenenfalls, wie das möglich ist. Dass es möglich ist, haben sie eigentlich mehr oder weniger schon gesagt. Und das hat natürlich jetzt in dem Wahlkampf nochmal einen Push gegeben. weil Zwischenbericht, ja. Dieser Zwischenbericht, ne, mhm. wo gesagt wurde, ein Land hätte die Option, also es wäre ihrer Ansicht nach möglich. Und das hat natürlich dazu geführt, dass all die, die diesen Volksentscheid unterstützt haben, jetzt nochmal drauf drängen, wir müssen jetzt aber auch wirklich so ein Gesetz auf den Weg
2: bringen. Ich, ich finde das eine... Total zentrale Frage, auch jenseits von wem nützt das jetzt bei der Wahl und wer holt Prozente und so weiter. Weil es da auch irgendwie, glaube ich, um die Akzeptanz und Legitimität des, des Systems an sich geht. Mhm. Ähm, wenn man mal schaut, also es gibt da dieses riesige soziale Problem. Die Leute haben dann irgendwann gesagt in nee, Berlin, wir wählen eine linke Regierung, R2G, die haben dann den Mietendeckel gemacht. Ähm, Gab es ja zwischendurch auch mal. Mieten durften nicht weiter steigen. Da mhm. haben viele Leute gesehen, wow, krass, das bewirkt ja was. Ich zahle jetzt wirklich weniger Wurde aber gekippt von Gerichten, weil der Bund zuständig, der Bund will nicht. So, dann gibt es einen Volksentscheid, die Leute äh, stimmen für Enteignen, denken sich, ja geil, wir haben es wieder geschafft. Ähm, so, und jetzt ist das wieder in der Schwebe und Giffey sagt ja im Grunde, ähm, mir ist das egal, ich will nicht Enteignen und, und werde ich auch nicht machen. Und wenn das wirklich so kommt, ich glaube, dann, dann wird die Enttäuschung ganz brutal sein und da kann man ja auch dann nichts mehr gegen einwenden.
3: Ja, das ist ja im Grunde genommen die Zeitbombe ne bei, bei ähm, hier Rot-Grün-Rot bei dem Senat ne, weil äh, die SPD hat ja auch glaube ich einen Parteitagsbeschluss dafür. Ja. Ne? Und drei also das ist äh, die Grünen sind sympathisieren damit, also sind auch dafür. Die Linkspartei ist sozusagen wirklich mit dem ganzen Herzen dafür. Die Und, haben ja auch
0: gesammelt.
3: Ne? Ähm, genau. Und dann gibt es äh, im Mai, glaube ich, kommt dieses kommt, soll dieses Gutachten kommen. Ne, das
1: der der, der, äh, der der Schlussbericht der Kommission. Der, der genau. Schlussbericht. Mhm. Und dann
3: ist ja die große Frage, wenn das, was du gerade gesagt hast, was vermutlich da drin steht, dass es nämlich irgendwie im Prinzip keine Einwände gibt, rechtlicher Art, ähm, dass da muss irgendwas passieren. Genau. Das dann heißt muss der Senat irgendwie reagieren. Und das ist äh, insofern fraglich, weil das war, fand ich sehr interessant. Es gab ja diesen Touch-Talk, äh, den du gemacht hast, Bert mit Anna. Ähm, äh, mit mit Giffey und ich fand, da wurde wirklich sehr klar am Ende, dass Giffey das auf gar keinen Fall will. Also nicht nicht nur taktisch irgendwie nicht will, sondern sie ist davon überzeugt, wenn sie das machen, gibt es keine Neubauten in Berlin mehr. Genau, also sie, sie, ist, sie ist wirklich davon, also wirklich hundertprozentig überzeugt, dass das die falsche Politik ist. Man hat wirklich den Eindruck, mit Giffey wird das nicht gehen.
0: Genau, kurzer Werbeblock. den äh, Taz-Talk gab es nicht ja. nur mit Giffey, sondern auch mit Jarasch und mit ähm, Klaus Lederer. Mhm. Und die kann man sich alle im Netz noch anschauen.
3: Mhm. Auf YouTube oder wo? Auf YouTube. Mhm. Genau, auf ne? der ähm, Taz-Website,
1: ja. Es gibt zwei Punkte dazu. Ähm, zum einen mal ist natürlich die Frage, also wir gehen alle davon aus, dass diese Expertinnenkommission ja. grünes Licht geben wird in einem gewissen Korridor. Und es wird immer ein, zwei, drei Juristen geben, die sagen, halte ich für nicht mhm. umsetzbar. Wir wissen auch, dass so ein Gesetz zu schreiben, selbst bei einfacheren Varianten eine Weile dauert. Ne? Also selbst, äh, keine Ahnung, also dass man mal zwei Jahre für ein Gesetz braucht, ist im Bundestag nichts Ungewöhnliches, auch im Landtag nichts Ungewöhnliches. Also von daher ähm, rechnet keiner damit, dass diese linken Forderungen, wir brauchen Ende dieses Jahres ein Gesetz, das wir mhm. vorlegen können, dass das umgesetzt werden wird. Also das kann man hervorragend so ein bisschen verstecken. Und dann wird ja auch Folgendes passieren, das Gesetz wird irgendwo beklagt werden. Entweder in Berlin oder von dem Bundesverfassungsgericht, davon gehen ja alle aus. Das ist so eine grundsätzliche Frage. Also tatsächlich ist, ähm, gibt es so zwei Seiten. Auf der einen Seite kann man sagen, mhm. ähm, ja, dieses Gesetz muss kommen, weil das Zeichen da sein muss. Auf der anderen Seite weiß man halt auch, selbst dann, wenn das Gesetz kommt, wird es erstmal drei, vier, fünf Jahre dauern, bis es gegebenenfalls in Kraft tritt. Und selbst dann, also ne, das ist, es hat es hat so beide Ebenen, ne? Also selbst, selbst Unterstützer sagen natürlich, ähm, es hat auch einen hohen symbolischen Charakter, dass wir diesen Druck aufbauen, gerade jetzt, äh, wo die Baufirmen sagen, wir bauen einfach nicht mehr. ne, ist ja auch so eine interessante Sache. Wir haben ja so, Giffey hat ja so ein Wohnungsbündnis gemacht mit der Bauindustrie, hat das immer groß vor sich hergetragen, gesagt, hier, wir müssen gemeinsam und kooperativ und so weiter. Jetzt sagen die, wir bauen nicht mehr. Ja, mal gucken, was die SPD dazu sagt. Also, die bauen nicht mehr, weil... Weil sie kein Geld mehr haben, weil sie sagen, ich verdiene nichts mehr damit, der Grund ist zu teuer, die Kosten sind zu heuer, wir müssten im Grunde genommen viel zu viel Geld, also dieser Vonovia-Appell, äh, mm. wir uns für uns lohnt es nicht, ähm, mm. weil wir müssten Mieten von 20 Euro und mehr verlangen. Das ist selbst in Berlin äh, illusorisch. Und das heißt, diese ganze Idee, die die SPD vor sich hergetragen hat, gemeinsam und kooperativ da was zu machen, die ist jetzt eigentlich, zumindest für die nächsten Jahre wahrscheinlich, eher äh, passé. Und das heißt, der Druck, dieses, so ein Gesetz zu verabschieden, der Druck äh, auf die auf die Unternehmen äh, zu erhöhen, das wird steigen. Das, äh
0: um jetzt nochmal zur Wahl zurückgekommen, zurückzukommen, äh, bei, bei wem zahlt das, das die ganze Gesamtlage denn eigentlich ein? Also ist es gut für die Linkspartei, weil die so klar steht? Ist es gut für die CDU, weil die sagt, ey, wir müssen diese Irren aufhalten? Habt ihr da eine Vermutung?
2: Also vielleicht so, so rein anekdotisch von mir ausgehend, äh, Stefan, du hast mir vorhin erzählt, dass die Linken da irgendwie einen tollen Plan haben mit, mit Milliarden für, für den öffentlichen Neubau. Und da habe ich mir gedacht, ja, muss ich mir, vielleicht soll ich die Linke wählen.
3: Ah, also in Berlin, finde ich, ist das. Also ich fand das Ganze überzeugend, muss ich sagen, dass die ja äh, eben nicht nur diese äh, deutsche Wohneteigteninitiative unterstützen, sondern jetzt irgendwie auch so ein ganz. Fand ich schon einen ganz einleuchtenden Plan, der natürlich wahnsinnig teuer ist. Eine Milliarde im Jahr ist natürlich wirklich viel Geld für Berlin. Aber dass Sie die Idee haben, Sie wollten damit eben diese, was du gerade beschrieben hast, diese völlige Stagnation beim Neubau auflösen und mit einer wirklich massiven Subventionierung von, ich glaube, mehr als 100.000 Euro pro Wohnung sind es dann oder irgendwie, also ein richtiger Betrag. Ähm, eben diesen kommunalen, also sozusagen von den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, die sollen zusammen als Akteur auftreten und ähm, eben diesen Wohnungsbau, den Berlin braucht, äh, in die Hand nehmen. Das fand ich deswegen eine ganz geschickte Idee, weil das diese komische, äh, surreale Frontstellung entweder enteignen oder Neubau, dieser, ja die hat ja keiner mehr. also, die, ist das, die, also das, ne, das wurde immer so gegeneinander gestellt, also das löst das auf. Ne? Und es ist natürlich teuer, aber im Grunde genommen finde ich es im Kern die richtige Idee, weil es eigentlich so an das anknüpft, was so früher also in der Weimarer Republik oder schon für langer Zeit oder auch in Wien, im sogenannten Roten Wien, dass der Kommunalsozialismus war. Und äh, das ist ein Grund, warum Wien heute in allen Diskussionen immer als leuchtendes Vorbild für was man kann man machen mit, 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 ähm, mit kommunalem Wohnungsbau und wie kann man so eine Struktur schaffen, die dann... Äh, irgendwie die, das, was wir jetzt in Berlin haben, also diese monströsen Preise, diese Dentrifizierung, die Rausdrängung von Bevölkerungsgruppen und so weiter, das alles verhindert. Und ich finde, das ist eine, fand ich, eine einleuchtende Idee. Aber also, ob das sich, also
1: ob Tobi, ob du jetzt das Vorbild bist für hunderttausende für von Berlinerinnen. Wünsche äh, ich mir jeden Tag. Würde ich, äh, würd ich mal sagen. Es ist, es ist tatsächlich völlig... Das wäre nicht das Schlimmste, würde ich sagen. <lacht> es ist tatsächlich völlig, völlig unklar. Ne? Also in den Umfragen ist erstmal tatsächlich die CDU gestiegen mhm. und die äh, Linke muss irgendwie, ja, wir wahrscheinlich wahrscheinlich mal drauf, mhm. muss sich ja eher, äh, um andere Dinge sorgen. Man weiß es schlicht und einfach nicht. Man weiß auch gar nicht genau, wie viele Leute wählen gehen, ob die Leute eher frustriert sind und sagen, hier, oh, die Berliner haben sich auf die Reihe gekriegt, hier könnte ich meine Wahl organisieren, dann bleibe ich gleich zu Hause. Jetzt ist ja nochmal die Frage gewesen oder steht ja immer noch im Raum, ob diese Wiederholungswahl eigentlich verfassungskonform ist. Das mhm. Verfassungsgericht hat sich dazu noch nicht abschließend geäußert. Also wenn es Worst Case kommt, dann, äh, nein, in Berlin kommt ja immer der Worst Case, aber dann äh, <lacht> könnte es sein, dass in drei, sechs, acht Monaten gesagt wird, diese Wiederholungswahl äh, war eigentlich nicht zulässig. Dann ist die Frage, was gilt denn dann bitte? Ähm, aber ich, man weiß es nicht. Also man, man hat tatsächlich jetzt niemand, der krasses politisches Kapital aus dieser Situation schlägt. Es gibt keine großen Veränderungen. Die drei Parteien liegen eng beieinander und ich, ne, nächste Woche kommen, glaube ich, nochmal drei, vier Umfragen. Die werden das den Spin dann schon nochmal geben, aber ich kann, ich würde keine keine Wette abschließen, wer an diesem Abend dann tatsächlich gewonnen hat.
0: Vielleicht muss man einmal noch mal ganz kurz erklären mit dem Bundesverfassungsgericht. Es gab ja, korrigiere mich, wenn ich das jetzt nicht ganz richtig sage, Bert, es gab ja Eilanträge aus Berlin, die sich gegen diese Wahlwiederholung gewendet haben und da hat am, deshalb war Montag plötzlich totale Aufregung, weil die weil plötzlich Dienstag, es hieß, Dienstag werde es eine Einlassung des Bundesverfassungsgerichts geben und das hat eben diese Eilanträge abgelehnt, aber nicht in der endgültigen Sache entschieden. Genau des, so. Deshalb ist bleibt letztendlich dieses Restrisiko, dass wir alle hier wählen gehen und am Ende dann gesagt wird, naja, aber diese Wahl hätte gar nicht stattfinden müssen, gut. Wenn wir Vielleicht kommen wir nochmal zum anderen Thema, was ja auch extrem wichtig ist in Berlin, Verkehr. Es gibt diesen Streit einerseits um die Verlängerung der Stadtautobahn, mhm. A100 nach Friedrichshain. Das ist so eine Never-Ending-Story. Und dann gibt es dieses, dieses bizarre Hin und Her um die Friedrichstraße. Wahrscheinlich noch viel, viel mehr Themen, Radwege und so weiter. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz, Bert, erstmal was sagen zum Standverkehrspolitik. Wie läuft das hier? Frau Jarasch ist ja die zuständige Ministerin, also die genau. Spitzenkandidatin der Grünen.
1: Seit, seit sechs Jahren ist die äh, Verkehrsverwaltung, also die Verkehrssenatorin, äh, eine Grüne. Erst war das Regine Günther und jetzt Bettina Jarasch, die damalige Spitzenkandidatin. Und natürlich waren die Hoffnungen immens, dass äh, aus dieser Stadt, die äh, ein riesiger Betonfleck ist, ein für RadfahrerInnen, FußgängerInnen und andere Nicht-AutofahrerInnen sichereres Pflaster wird. Da ist man, um es vorsichtig zu formulieren, noch nicht so weit vorangekommen mit, was natürlich auch bei vielen Initiativen äh, große Enttäuschung herauskommt. Also wie gesagt, es sind nicht ein Jahr, sondern es sind sechs Jahre grüne Verkehrssenatsverwaltung und man muss natürlich die Frage stellen, warum geht das nicht? Dann gibt es immer die Antworten, wir haben keine Leute, wir haben keine Planer, wir haben keine äh, Strukturen, weil es wurde halt nie gebaut und das müssen wir äußerst aufbauen. Also dieses Mantra, es geht alles länger, als wir gedacht naja, und
3: ähm, <lacht> Aber findest du das glaubwürdig oder fehlt es dann das, das richtige Engagement? Also auch da ist natürlich
1: wieder die äh, berühmte Zweistufigkeit von Berlin-Problem. Ne? Der Senat sitzt halt nicht da und sagt, hier, wir bauen jetzt hier einen Radweg. Äh, genauso wie, weil die Bezirke mitspielen, genauso wie es bei der 100 eben nicht so ist, wir wollen keine Autobahn bauen durch unsere Stadt, weil der Bund sagt, äh, wir bauen aber die Autobahn. Beziehungsweise der FDP-Bundesverkehrsminister Volker Wissing sagt, ich möchte jetzt unbedingt noch eine Autobahn durchbauen durch ein dicht bebautes Altbauquartier für 1, 2, 3, 4 Milliarden Euro, von der man sich fragt, wie soll das überhaupt funktionieren? In Berlin kann man davon ausgehen, dass die Häuser einstürzen, wenn sie das Ding bauen. Noch
2: mal kurz zurück zum, zum Radverkehr, weil du meintest, es passiert im, im Grunde nichts oder sehr, sehr wenig. Ähm, also ich, ich bin täglicher Radfahrer und äh, ich lebe jetzt seit zehn Jahren in Berlin, in Neukölln. Und wenn ich mal zurückdenke, wie damals die Infrastruktur aussah und was es heute gibt, hat sich schon viel getan. Also an Fahrradstraßen, geschützten Radstreifen und so weiter. Ähm, ja, aber es ist, passiert halt Schritt für Schritt über einen langen Zeitraum und die Entwicklung hat man dann vielleicht gar nicht so sehr präsent.
0: Und vor zehn Jahren war es ja wirklich äh, extremst gefährlich, sich in Berlin mit dem Fahrrad vorzubewegen. Mhm. Man muss vielleicht auch sagen, woher wir kommen, ja?
3: Ich glaube, das ist aber auch irgendwie, also für Neukölln, Kreuzberg, also diese hippen Bezirke, da ist ein bisschen was passiert bei Fahrrad. Aber Fahrradfahren, soweit ich das beurteilen kann, Marzahn oder ein Hellersdorf ist nach wie vor absolut katastrophal. Es ist, glaube ich, vor allem ein Problem der Verbindung. Ne? Es gibt
1: halt oft einfach Radwege hm. und die hören dann irgendwo wieder auf und dann kommt halt wieder so ein, so ein Schutt und ein Holper und überhaupt Radweg und dann kommt wieder was anderes, also der ähm, es gab ja in Berlin ein sehr revolutionäres Projekt, einen, der sogenannte Ratvolksentscheid, eine Initiative, die innerhalb von wenigen Wochen 100.000 Unterstützerinnen bekommen hat und die jetzt Vorbild war für ganz viele solcher Projekte und Bürgerbeteiligung in Deutschland. Und ähm, einfach, weil alle Parteien der Regierung damals gesagt haben, ja, das müssen wir umsetzen, waren die Hoffnung natürlich extrem groß. Und es gibt halt so einen Plan äh, für zweieinhalbtausend Kilometer Radwege in der Stadt. Und da sind wir halt bei vier Prozent, die bisher umgesetzt wurden. Und natürlich ne, ist, ist oh, an, haben die ist schon
3: irgendwie die Und die haben natürlich
1: schon versucht, an den Eckpunkten, wo es wirklich, na, also was du jetzt schreibst hier, das, ist natürlich, das sind Ecken, wo es wirklich, wirklich krass ist. Dass man da was macht, da gab es dann diese Pop-up-Radwege, ja, genau, die auch berühmt genau. waren, die viel geholfen haben. Aber dann allein die Tatsache, dass man so eine Sondersituation wie eine Pandemie braucht um Paratwege, zeigt halt, wie also jetzt mal nüchtern formuliert, wie langwierig dieser Pro mhm. dieser Prozess ist. Und das ähm, fällt nicht jedem positiv, so positiv auf wie dir, Tobi. Also ich glaube, die Grünen würden sich freuen, wenn du es jetzt vielleicht sagst, dann wäre ich doch die Grünen, lieber statt die Linken mit den Wohnungen und so.
3: <lacht> es gibt ja aber auch irgendwie eine harte, es wird es gibt aber auch eine harte ideologische Auseinandersetzung äh, zwischen Autofahrerfraktion, ne? Das ist so, würde ich sagen, auch hier äh, FDP, CDU und GiFi und Teile vielleicht der SPD und auf der anderen Seite Grüne und Linke, die eher sozusagen, nee, schwierig und so, ne? Oder? Ja,
0: die CDU hat auch dieses komische Wahlplakat. Ich weiß, was steht da drauf? Wir wollen den, wir wollen den Berlinern die Autos nicht wegnehmen oder Berlin irgendwie? Berlin ist
2: für alle da, auch für Autofahrer. Auch für
0: Autofahrer, genau. Man steht in genau. allen
2: achtspürigen Ausfallstraßen.
3: <lacht> ja, und äh, die AfD ist ganz militant, also pro Auto, ne? Also richtig so. Ja,
1: klar. Ja. Aber ich glaube auch, das ist ein Konflikt, der ist in anderen Städten nicht anders. Ne? Also überall, mhm. wo du halt äh, sagst, du willst den AutofahrerInnen und äh, ihren Abstellmöglichkeiten was wegnehmen, hast du natürlich diese Konflikte, ist ja klar. Mhm. Es sind Verteilungskonflikte und die werden, glaube ich, hier auch nicht ideologischer geführt als woanders, mhm. nur ist es ist halt hier die Masse derer, die was fordern, größer als das vielleicht in einer Kleinstadt ist. Und andere Kleinstädte sind da viel weiter, ne? also Freiburg, Münster oder sowas. Da ist längst klar, eine Stadt muss nicht mehr so aussehen wie Berlin 2022 oder 2023 mit äh, äh, achtspurigen Magistralen, die durch die Stadt gehen, wo der Radweg so ein kleines abgeknapstes Ding auf dem Fußweg ist. Also mhm.
3: das weißt du, ne? Nee, auch andere europäische Metropolen. Also ja, im Vergleich ist da, da ist Berlin auch, also weit, weit, weit hinten. Und insofern ist das echt bedauerlich, dass das so gar nicht vorankommt.
0: Lass uns nochmal kurz dieses, diese komische Nummer mit der Friedrichstraße, wo ich mich hier immer... am Herzen, ne? Ich frage mich immer, ist das jetzt nur, ist da shoppen, sind das nur ist die Boulevardzeitung, so? die das... nur die, Boulevard, die Boulevard da man, Zeitung, man die Taz das gar
3: nicht shoppen gehen. Wer <lacht> weiß, das deswegen so frage ich. Na, schon. aber von der
0: Taz zum Parlamentsbüro kann man gut über die Friedrichstraße fahren. Einmal mal bei Fahrern, Galerie Lafayette ja, ja. hier. Aber sag mal, ist das irgendwie wirklich ein großes Thema oder wird das nur vom Boulevard sozusagen volle Kanne hochgejazzt?
1: Es ist halt die, also in a nutshell, wie man so schön sagt. Ne? Das ist der Versuch, Verkehrspolitik anders zu denken, auch einzugreifen und zu sagen, wir machen das jetzt Sag noch mal kurz, was überhaupt ähm, passiert ist. Genau, also vor eigentlich vor sieben Jahren, als der damalige Bausenator Andreas Geisel mal laut gedacht hat, da hieß es, man will die unter den Linden autofrei machen. Das ist ja diese große Prachtmeile, mhm. wäre tatsächlich ein Vorbildprojekt. Es hat er leider eine Bundesstraße, das geht schon wieder los. Deswegen hat man es irgendwie nicht gemacht und äh, so kam man irgendwann auf die Idee, dass die Grüne ähm, damals ein bisschen erfolglose Verkehrssenatorin gesagt hat, ich muss aber irgendwas machen vor der Wahl. <lacht> ein Jahr vor der Wahl hat sie so einen Verkehrsversuch gestartet und die Friedrichstraße, die so als die als der Kuhdarm des Ostens gilt, auch wenn er nicht bei weitem nicht so mondän ist von der ganzen Anlage schon. So also ähm, richtig
0: modern ist der Kuda mehr auch nicht mehr. Äh.
1: Wurde halt dann so eine, so eine Art fußgänger <lacht> radfahrzone <lacht> und das ähm, äh, hat man dann äh, gemacht und es lief so, kom sie kommst Natürlich, wie bei allen Versuchen, hat man Sachen festgestellt, die nicht so toll sind. Also wenn auf einer Fußgängerzone Radfahrer in der Mitte durchbrettern mit 20 Sachen, findet es nicht alle Fußgänger so toll. Egal, äh, jedenfalls, ähm, gab es ein bisschen Streit drum und dann gab es ein Gerichtsurteil, was wurde zurückgenommen, jetzt ist sie wieder verstetigt worden und jetzt ist sie eben wieder Fußgängerzone, was jetzt nicht ganz überraschend kommt, aber natürlich im Wahlkampf nochmal pointiert äh, diese wie du jetzt schon vorhin erwähnt hast, diese ideologische Auseinandersetzung zwischen den Menschen, die halt sagen, ich will mit dem Auto vor meine Galerie Lafayette fahren, weil sonst kriege ich meine ganzen Pelze da nicht rein, nicht, dass mir die jemand <lacht> klaut auf dem Weg zur U-Bahn oder sowas. Ähm, naja, und äh, anderen, die halt sagen, naja, ist, also irgendwo muss man halt mal anfangen. ne Der Gendarmenmarkt direkt daneben liegt, der eigentlich viel schöner ist, äh, der ist nicht eingebunden in dieses Ding, was dann auch wieder viele kritisieren. Jarasch sagt, also die Verkehrssenatorin und Spitzenkandidatin der Grünen, äh, wir machen das jetzt zu und dann machen wir ein großes Konzept mit allen Anwohnern und die, Kontra die, die Gegnerinnen sagen halt, ey, lass uns doch erst ein Konzept machen und dann sperren wir ab. Dann sehen wir ja, was rauskommt. Ja, Aber ähm, wir als progressiv denkende Menschen wissen natürlich, dass irgendwann mal Straßen gesperrt werden müssen für Autos. Von daher kann man schon sagen, es ist auch ein Schritt in die Richtung und jeder Politiker, jede Politikerin, die irgendwas erreicht hat, die muss halt auch irgendwann mal so einen Stempel draufsetzen und sagen, so ist es jetzt, fertig aus. Und natürlich schreien da alle auf. Ähm, Vielleicht gibt es auch wichtigere Straßen, wo man es hätte machen können, mhm. aber die lag jetzt halt gerade davor und der Spin läuft ja.
2: Ja, aber also das ist jetzt ja irgendwie das zentrale Projekt von Jarasch oder das, was, was man mit ihr verbindet, was in ihr hängen bleibt, was vielleicht auch daran liegt, dass sonst eben nicht viel hängen bleibt. Ähm, und da frage ich mich schon, so eine Straße, die dann so vor allem eine symbolhafte Wirkung hat, weil der Großteil der Berliner, der fährt ja nicht jeden Tag durch und hat da nicht die Berührungspunkte, ähm, ob das dann wirklich helfen kann, eine Wahl zu gewinnen. Ganz unabhängig davon, dass, dass ich das super finde. Ich bin ja gerade erst wieder durchgekommen, äh, auf dem Fahrrad mit Schrittgeschwindigkeit wie vorgeschrieben und als, als Autohasser habe ich tiefe Genugtuung empfunden. Es gibt eine Radstraße <lacht> direkt parallel. Ja, aber da, da fahren ja Autos die ganze Zeit, da ärgere mich. <lacht> ähm,
0: noch ein Thema kurz und dann gehen wir nochmal in die, äh, was es für die Parteien heißt. Äh, Bildung ist ja eigentlich ein... Bei jeder Landtagswahl mhm. ein extrem wichtiges äh, Thema. Ähm, klar, die Leute sind sowieso aufgebracht wegen, wegen diesen Schwierigkeiten während der Pandemie. Aber ich wundere mich ehrlich gesagt auch, wie viel Unterricht bei meinen Kindern ausfällt. Ähm, wie ist da die Lage?
1: Ähm, wir hatten äh, Franziska Giffey vor eineinhalb Jahren ja schon mal bei uns in der Tat zu Gast und haben sie auch gefragt und äh, auch mit dem Blick auf die ähm, vakante Position der Bildungssenatorin und dann meinte sie, ja, da wird sich schon jemand finden. Wörtliches Zitat. Es hat sich jemand gefunden, aber ähm, <lacht> dieses Zitat zeigt ja immer noch mal, ähm, das ist ein extrem schwieriges Feld. Das ist ja auch bundespolitisch ein wahnsinnig schwieriges Feld. Es gibt nicht genügend Lehrerinnen, es gibt nicht genügend Erzieherinnen. Die Schulen in Berlin sind äh, zu guten Teilen renovierungsbedürftig. Da wird was getan, aber natürlich nicht schnell genug. Also es ist eigentlich ein Feld, mit dem man nur verlieren kann. Ich habe so das Gefühl, ähm, die Elternschaft hat sich irgendwie so ein bisschen damit arrangiert und äh, eigentlich müsste man natürlich jeden Wahlkampf zur Bildungswahlkampfnummer äh, machen, weil die Situation ist desaströs, das ist ja selber erwähnen. es fällt unglaublich viel Unterricht aus, weil es ist noch weniger als in Sachsen-Anhalt, aber Sachsen-Anhalt sollte jetzt auch nicht unbedingt hier ähm, die Referenzgröße sein. Nichts gegen
0: Sachsen-Anhalt. Nee, aber ich
1: finde, na, also 90 Prozent äh, Unterrichtsbestand äh, ist ja echt eine niedrige Quote mhm. und man müsste, also ne, es, auch da ist es die gleiche Geschichte. Es gibt seit fünf Jahren eine Schulbauoffensive mit mehreren Milliarden Euro. Die kommt halt voran, aber es gibt halt auch immer wieder Schulen, die zusammenbrechen, wie zuletzt diese eine, wo halt ähm, der Schimmel schon so weit fortgeschritten war, dass die Schule man zumachen mussten und die halt nicht auf der Sanierungsliste stand. Und das sind da natürlich schon Pannen, wo man sich fragt, ist da das politische Händchen fein genug, um solche Sachen nicht rechtzeitig abzuräumen?
0: So Jetzt ist ja hier eigentlich niemand so richtig übergeblieben von dem Bedenken oder ihr denkt, dass es äh, echt super wäre, der oder die würde regierender Bürgermeister oder in, oder? Wer von den Damen und Herren hat denn das beste, das klarste Profil?
3: Ich glaub, wenn man da realistisch drüber nachdenkt, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann äh, ist die Neigung der Grünen ja mit der CDU was zu machen irgendwie doch glaubhaft gering. Ja? Also ich glaube, die Basis wäre, ne, die Berliner Grünen sind keine
1: Baden-Württemberger Grünen. Ja. Das ist schon mal eine ganz andere Truppe.
3: Und die CDU ist hier so ein bisschen Reininkendorf und es ist schon ein bisschen provinziell und es ist nicht so hip, mit denen jetzt die großstadt zu machen. CDU. Da
0: ja, Sie das wirklich nicht. Und es hm. hat
3: auch nicht sozusagen wie in Hessen, ist so einen historischen Appeal, wir machen das jetzt zum ersten Mal und zeigen allen, dass das klappt. Das ist alles irgendwie nicht da und insofern scheint mir so eine schwarz-grüne Konstellation nicht so besonders. Das wäre Latte Macchiato mit Schlagsahne. Ja. ja. <lacht>
0: <lacht> ah, super Bild. Ja. Äh, aber ich meinte eigentlich, lass uns nur mal ja. ein, äh, bei den Personen bleiben. Wer hat denn da eigentlich ein vernünftiges Profil von
3: denen? Na ja gut, ich meine, da gibt es ja dann, bleibt mir dann nur, wenn man das jetzt ausschließt, weißt du, dann äh, hat ja die CDU, selbst wenn sie die Wahl gewinnt, äh, niemand, mit dem sie regieren kann, oder? Wie siehst du Oder fällt die SPD nach oben, oder?
1: Ich, also das sind ja zwei Fragen: ne? Wer wird es oder wer sollte es werden? Und, genau. Ähm, ich, ich jetzt glaube, mal unabhängig von also, den
0: Koalitionen. Mh. Also ich, ich, ich wollte erst mal gerne wissen: also, Irgendwie und. hat zum Beispiel Bettina Jarasch das Profil zur regierenden Bürgermeisterin? Was meint ihr denn?
1: Das hat sie schon. Also die ist eine Frau, die nicht die erste Reihe der Grünen war vor dieser Wahl 2021. Die war aber in einem fünf Jahre lang in der Grünen, was bei einem grünen Haufen jetzt auch nicht, also auch eine gute Schule ist, würde ich mal sagen, für mhm. Konfliktbewältigung. Ähm, ob sie jetzt, da ist immer die Frage, was man von so einem Landesvater, von einer Landesmutter erwartet. Soll man da jetzt so eine, ne, so eine integrative ich schwebe über allem was haben oder eher so ein Fachmensch oder sowas? Ähm, Jarasch ist eher Letzteres. Also die ist schon in ihren Themen drin. Die hat auch ein sehr breites Themengebiet, was sie jetzt da ähm, verwaltet als Verkehrssenatorin, Mobilitätssenatorin, Klimaschutzsenatorin. Ähm, und ähm, das sind schon Themen, die die Stadt in den nächsten Jahren ja, betreffen werden. Es gibt diesen Volksentscheid nochmal zur Klimapolitik. Also, Giffey ist ein politisches Talent. Das mhm. kann man nicht bestreiten. Ne? Also, keiner, kein Bundespolitiker oder keine Bundespolitikerin bisher hat es geschafft, eine Doktorarbeit abgeben zu müssen oder einen Doktortitel abgeben zu müssen mhm. und dann wieder ein politisches Amt in dieser Hierarchie. Ne? Also, Gutenberg, who knows? Where, wo ist er hin? Ne? Also, das ist tatsächlich, das spricht auch ein bisschen neben der personellen Engpass bei, bei den... Was ja ein wichtiges Thema, Thema ist. Ja wichtiges ich es sind
0: ja jetzt schon zum Teil, äh, gibt es Gerüchte, wenn so wenn <lacht> nach Hessen geht und Giffey ja. die Wahl verliert, wird Frau Giffey Innenministerin. Ja, das war Bundes eine Ebene. Glosse eines, ja.
1: eines Kolumnisten, ja, aber, ja. aber natürlich ist, also ne, wer, wer Giffey live erlebt, weiß, äh, die kann Politik. Das ist also ne, vom Fachlichen her und, und von dem Ne, es ist die Frage, passt sie zu Berlin? Das ist immer das, was, also, was hier ich viele... Ich glaube
3: auch, dass das eigentlich, weil diese, sie wollte ja im Grunde genommen, da muss man mal kurz daran erinnern: eigentlich wollte sie ja diese Koalition gar nicht. Ne? Die Volt hat ja irgendwie, das hast es vorhin erwähnt, damals bei der letzten Wahl eher Richtung CDU und FDP geblinkt. und irgendwie bei Kern Die Linke Position wollte sie nicht. Die, die wollte die Linke nicht. Ja. Und bei Kernpositionen ist sie auch eher da, glaube ich. Ne? Sie hat sich ja so ein bisschen angepasst und so. Aber im Prinzip fand ich dann, dafür, dass das so wirklich Positionen waren, die gar nicht so miteinander können, Giffey und der Rest so, hat dieses Rot-Grün-Rot ganz gut funktioniert, also dafür, wenn man das, wenn man sieht, wo die herkommen. Und zum Zweiten fand ich auch, dass so Giffey als jemand, also du hast sozusagen ja doch eine linke, eine linke Regierung, ja. Und ähm, auch Wokeness da drin. Ja, also erinnert sich an diese ideale Häuptlingsgeschichte da mit Jarasch und hm, so diesen Innenstadt-Talk. Und dann gibt es aber sozusagen. Also
2: das gesagt hat, man sie würde sich nicht mehr als Indianer verkleiden. Dann
3: Nein, sie hat doch gesagt, sie wollte Indianerhäuptling werden. Dann wurde das damals gelöscht, weil irgendwie äh, man nicht Indianer sagen darf. Also diese ganze etwas, es etwas esoterische, etwas esoterisch wirkende oder auch viele andere vielleicht die, jenseits des S-Bahn-Rings wohnen esoterisch wirkende ähm, so Dings. Und aber diese Kombination sozusagen von diesem linken Senat und Giffey als jemand, die auch andere Antennen hat hat eigentlich ganz gut funktioniert. Insofern kann man sich auch vorstellen, dass Giffey weiter irgendwie von so einer irgendwie eine R2G-Regierung weiterführt. Warum, soll, warum denn nicht? Also die Wahrscheinlichkeit,
1: also eigentlich muss man sagen, alle Parteien, die jetzt gerade regieren, sehen auch irgendwo einen Sinn darin, diese Koalition fortzusetzen. Weil wir haben immer noch eine Krise. Ne? Es ist jetzt hier nicht fluffig wir haben auch keine verlängerte Legislaturperiode. Also diese Wiederholungswahl bedeutet ja, dass trotzdem nur noch, na, wenn ich dem einen fünf Jahre, aber dass trotzdem jetzt keine fünf Jahre Legislatur kommen, sondern eben halt nur noch knappe dreieinhalb. Bis jetzt, Wenn jetzt noch Koalitionsverhandlungen kommen, dann sind mhm. wir irgendwann im Sommer, dann haben die noch drei Jahre bis zur nächsten Wahl mhm. und davon ist quasi ein Jahr dann schon wieder Wahlkampf. Also wenn da eine neue Koalition kommt, was soll die denn bitte reißen in dieser Zeit? Also bis die da eingegroovt ja. sind. Also von daher gibt es so, ein, so, ein, so, eine, so eine Macht des Faktischen zu sagen, wie du es schon sagst so schlimm wahnsinnig mhm. irgendwie jetzt auch funktioniert lasst uns doch jetzt einfach irgendwie gucken dass wir jetzt in drei Jahren noch mal möglichst viel rumkriegen und dann können wir dann immer noch gucken ob die keine Ahnung CDU FDP oder sonst wer da irgendwann noch mal was eine Option wird aber ähm, wir das sind ja auf wir sind hier auf einer landespolitischen Ebene das muss man da auch sagen da sind keine Strahlkräfte in der Regel am Wert. also da sind da ist die Politikerin Auswahl oft nicht so groß wie im Bund. Das muss man halt einfach auch ganz, und gerade Berlin ist ein kleines Land, ne? mhm. auch wenn es äh, als Hauptstadt gilt. Ich finde, das
3: ich finde, dieser praktische Aspekt, den du gerade angesprochen hast, den darf man echt nicht unterschätzen. Ne? Also wenn du sozusagen jetzt einen neue, neue, ganz neuen, neuen Senat hättest, ja mit neuen Senatorinnen und das Ganze drum und dran und also und das in dieser kurzen Frist, also wie sinnvoll ist das? Aber wenn wir ja vor, vorher schon festgestellt haben, wie schwierig es ist, innerhalb von sechs Jahren ein paar Radwege in Berlin zu bauen. Ja.
0: Aber was würde es bedeuten, wenn die Grünen vor der SPD landen? Also hm. ist dann trotzdem diese Option, die machen weiter, nur die tauschen die Rollen, Ist das, kann das funktionieren?
1: Ist die der Exit-Blackbox? Natürlich kann es funktionieren. Ne? Das hängt letzten Endes davon ab, äh, wer, wie staatstragend die SPD ihre Rolle sieht. Die SPD regiert jetzt seit 21 Jahren in Berlin. Da kann man auch mal sagen, vielleicht gehen Krass. wir mal drei Jahre in die Opposition. bereit mhm. oh, und Müller und mhm. jetzt Es ne? Das, das ist, die, ist, die, äh, ist die lange lange Linie der großen äh, SPD-PolitikerInnen. Ähm, natürlich kann das sein, dass sie sagen, wir finden es wichtiger... Ähm, man wird halt, als wenn Jarasch dann äh, Regierende werden könnte, weil sie besser abschneidet als die SPD, wird sie halt äh, entsprechende Angebote machen müssen. Also man wird natürlich sagen müssen, hier, ähm, mhm. was, äh, was bietet ihr uns, dass wir hier noch mitmachen? Die sind natürlich in einer anderen Verhandlungsposition. Ne? Also das, äh, wenn das Ergebnis so ist, wie es jetzt war, SPD vor Grünen, vor Linken, dann macht man wahrscheinlich ein bisschen Würfeln, das weiß man raus, das man nicht. Aber wenn es tatsächlich um die um die Arithmetik geht, dann wird da noch mal gefragt werden und dann ist die Frage, wie groß ist das staatsmännische ähm, äh, Karma und wie, äh, wie sind auch die Effekte innerhalb der Partei. Ne? Man darf nicht vergessen, die SPD-Basis findet diese Koalition nicht so schlecht wie manches ihrer Führungspersonal. Also mhm. da ist man schon auch emotional näher Deutlich näher an einer an Grünen und einer Linken als ähm, an der CDU.
3: Und es ist ja nicht nur Giffey. Also die SPD ist nicht Giffey. Es genau. gibt auch noch Saleh und äh, andere Leute, die, glaube ich, so eine größere Affinität zu dieser Regierung, zu diesem Senat haben. Das muss man auch sehen.
1: Also ne, Giffey kam von außen. Die war zwar mhm. Bürgermeisterin von Neukölln, aber ist ja letzten Endes hierher gekommen, nachdem sie drei Jahre im Bund war. Und halt, ähm, ne, die ist nicht groß verankert in der Berliner Landespolitik. Das ist schon...
0: Mhm. So, wir müssen jetzt mal in die Schlusskurve einbiegen und nochmal über Ach, die, die Aus... Hier. Nee, mhm. noch kein Schluss, sondern äh, sozusagen der letzte Komplex. Wir haben nämlich noch nicht darüber geredet, was das für die äh, Parteien als solche, also auch auf Bundesebene mhm. bedeutet. Ich meine, äh, rot gut grün auf Bundesebene ist ja kein Thema mehr, von daher ist das, kann man das jetzt erstmal abhaken. Aber was bedeutet es für die einzelnen Parteien, wenn die Grünen vielleicht die Regierende stellen, wenn die SPD das Rote Rathaus verlieren würde, wenn die CDU die Wahl gewinnt, aber keinen Koalitionspartner findet und die Linkspartei, die genau. ja ziemlich äh, äh, im Niedergang, wie auch immer. Ähm, und so was. Vielleicht können wir da noch mal kurz eine Runde machen und dann machen wir ja, einen genau. Punkt.
3: Also zur Linkspartei, ähm, also das rettet die Linkspartei nicht, wenn die in dieser Regierung bleibt oder wenn sie jetzt über 10 Prozent bekommen, das ist glaube ich so das Ziel, ne? dass sie ja nicht abschmieren. Ähm, und wenn Sie, ich meine, es gibt da viele Gründe, finde ich. Die haben einen guten Spitzenkandidaten, ne, der irgendwie einen relativ unbedeutenden Amt, Kultursenator, ne, das hat Wovereit man nebenher gemacht früher, äh, irgendwie doch irgendwie so den Status von jemand hat, der erkennbar ist, der irgendwie beliebt ist und irgendwie gut rüberkommt. Ja, das ist ja schon bedeutend. Ähm, für die Bundespolitik würde ich das aber irgendwie, für die bundespolitische Bedeutung der Linkspartei äh, äh, hat das nicht so eine, also wäre es grauenhaft, wenn das verloren geht, wenn die diese, wenn die die Regierung verlieren, die Regierungsbeteiligung verlieren, weil das ist wirklich ein, gerade so ein modellhaft, was die Linkspartei tun kann, ja, und zwar praktisch tun kann. Wenn das auch noch wegbricht, dann wird sich dieser Zerfallsprozess katalysieren. Das ist
1: doch ziemlich schrecklich, oder? Also ja. meine, Du hast ja vorhin gesagt, das hätte
3: keine großen Auswirkungen. Aber also ja. im, 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 Im Negativen, negativen es hat, es, hat es Auswirkungen, im Positiven aber nicht. Das heißt, dieser Zerfallsprozess wird nicht gestoppt, wenn, also Berlin, Bremen ist dann die nächste Wahl, wo die Linkspartei regiert, wenn die da stabil drin bleiben, wird dieser Zerfallsprozess trotzdem nicht gestoppt. Er wird nur katalysiert, also beschleunigt, wenn das jetzt auch noch schief geht.
2: Ich würde vielleicht sagen, bei den, bei den Grünen ist es, Umgekehrt, ähm, wenn sie nicht das Rathaus in Berlin holen, dann, dann ist es egal, das Negative ist mhm. nicht so wichtig. Äh, wenn sie es holen, dann wäre es aber schon ein Schub. Stefan, du hast ja vorhin von einer halben Stunde selber mal angesprochen, es gibt ja diese Losung bei den Grünen, wir wollen stärkste Kraft in der linken mhm. Mitte werden, wollen die SPD irgendwann überflügeln. Ähm, ja, aber dafür müssten sie halt irgendwann auch noch mehr äh, Landesregierungen holen neben, neben Baden-Württemberg. Da schielen die dieses Jahr auch nicht nur auf Berlin, sondern auch auf Hessen im Herbst, wo es auch die Möglichkeit gibt, ähm, ja, aber man muss es halt irgendwann mhm. auch schaffen. Nicht immer nur in Umfragen gut aussehen und dann na, für dieser ewige Grünfluch geht es doch wieder runter. Ähm, so, aber von daher wären sie auf jeden Fall einen Schritt weiter, wenn das hier jetzt auch mal gelingen würde. Mhm.
3: Und sie werden ja wahrscheinlich Frankfurt gewinnen, die Grünen. Die, so, die, die Stadt, die ob war ja. mit Manuela
2: Rottmann,
0: ne? Ja. Mhm.
3: Genau, also das wäre schon ein Ding.
0: Ich meine, für die CDU wäre es wirklich ein Kracher, wenn die gewinnen würden und dann keinen Koalitionspartner finden, was ja heißt, dass sie sich grundsätzlich Gedanken darüber machen, wie sie sich aufstellen und ob dieser mhm. dieser äh, etwas härtere Kurs, ob der nicht vielleicht auch problematisch sein könnte. Modell
1: Bremen. Hä? Modell Bremen.
0: Ja, also da äh, da muss man wirklich, äh, das ist das ist für die auch interessant, aber es hat natürlich letztendlich keine
2: Auswirkungen. Ja. Ja, könnte man da wirklich das so für den Bund ableiten? Weil ich sag mal, wenn, wenn bei der Bundestagswahl die CDU so weit rechts auftreten würde, würden die Grünen hinterher vielleicht trotzdem Schwarz-Grün machen. Hm. Ähm, also da wären sie vielleicht ein bisschen schmerzfreier als in Berlin wo alles noch ein
0: bisschen. Nee, das eher, wäre eher das Modell für andere Großstädte. Ne? Also, dass es mhm. da irgendwie vielleicht schwierig werden könnte. Aber die Berlin und die CDU, das ist echt eine ganz spezielle Geschichte. Also, das, das zu übertragen, ist wirklich schwierig. Das würde ich schon aussagen.
1: Man muss ja immer daran denken, das sind 23 Prozent, die sich ja höchstens in Umfragen haben. Das ist ja nicht so, dass die jetzt hier mhm. in astronomischen Höhen unterwegs mhm. sind, sondern es ist ja quasi eine gute 20 ähm, weit entfernt von dem, was man als CDU auch in so einer Stadt mal geholt hat. Jetzt müssen
0: wir haben überhaupt noch nicht über die FDP geredet. Ne? Das müssen wir, Ach, vielleicht, auch müssen wir vielleicht einmal äh, <lacht> kurz noch erinnern. Wie stehen die denn in den Umfragen? Das habe ich jetzt gar
1: nicht im Kopf. Also die FDP hat einen sehr umtriebigen ähm, Spitzenkandidaten. den Der Bruder, andere, der andere, der andere Schaier, der Bruder, ja, von, der Bruder mhm. vom großen Schayer, genau. Mhm. Ist das ist
0: der ältere, das Mario? Das ist der jüngere. Mhm. Also Mario, welcher ist, welcher ist älter, welcher ist jünger?
1: Der CDU-General ist älter. Okay. Mhm. Und äh, in Umfragen stand die FDP immer so ein bisschen knapp über den 5%. Deswegen wäre es natürlich für Lindner im Bund nicht so schön, wenn sie dann nochmal was verlieren würden. Man könnte sagen,
0: es wäre ein totales Debakel, wenn die mm -hmm. die nächste Wahl verlieren.
1: Es ist also, mm -hmm. ne, die Frage ist immer, wann, wann verliert die FDP? Aber, ähm,
0: also wenn sie, äh, wenn wenn sie, wenn sie rausfliegen würde, meine ja, ich. Ja, ja. Genau.
1: Also ähm, das weiß man nicht so genau. Wie gesagt, die Umfragen sind da nicht so richtig stabil. Im Moment geht es eher so ein bisschen hoch. Die FDP ist die einzige Partei, die sagt, mit mir gibt es keine grüne regierende Bürgermeisterin. Also die sind strikt gegen eine Ampel unter grüner Führung. Also das ist der einzige wirklich, der sich festgelegt hat. Ich das wähle, ich, also, ich, also ich wähle dann, Jarasch nicht zur regierenden Bürgermeisterin. Okay, okay, hat er gesagt. Okay. Ähm, wahrscheinlich um halt auch, um, na, um ja. diese CDU-Wählerin zu kriegen, die halt sagen, hier, ja. wer vertritt mich als Autofahrer noch wirklich? Ne? Und wenn es hart auf hart kommt, dann kommt ja doch die Jarasch und verkauft mir mein Auto. Ne? Und ähm, <lacht> <lacht> ähm, Von daher von daher ist, ist es glaube ich eine recht erfolgreiche Kampagne ob die letzten Endes na also inhaltlich natürlich eher wie alle im Moment eher dünn aber ähm, man weiß es nicht so genau es ist äh, ich glaube sie wird keine große Rolle spielen
0: okay äh, noch einmal die SPD was würde es bedeuten auch wenn ich ja den Eindruck habe ihr geht eigentlich alle davon aus dass die SPD dann letztendlich doch wieder also dass Frau nee, Ugi bei uns ist, erhalten bleibt
3: Nee, das nee. ist völlig offen. Also das Aber ist
0: was würde das bedeuten, sie würden verlieren? Also sie würden Berlin als Land äh, verlieren?
3: Naja, also wie, das habe ich vorhin schon gesagt. Also ich glaube, mehr ist da auch nicht drin. Also ich meine, das sozusagen jetzt als, als Signal für Scholz zu lesen, alles die Ampel, das geht alles schief und so weiter. Wenn die jetzt hier als Dritter einlaufen, äh, ich finde, da, dazu hast du zu viele ähm, landesspezifische Sachen, die Wahlwiederholung, der Doktortitel etc. pp. Diese komischen Split zwischen SPD und Regierender, also da sind so viele hausgemachte Sachen drin, dass, dass ich finde, wahrscheinlich wird es diese Deutung immer geben. Die gibt es ja immer bei Landtagswahlen. Ich finde sie aber schon jetzt nicht einleuchtend.
1: Ich würde aber gerne noch auf einen Aspekt hinweisen, der jetzt so ein bisschen überfraktionell ist. Ne? Mhm. Ähm, die Berliner Grünen und ich glaube auch die SPD haben sich mehr von dieser Bundesregierung erhofft. Also ne, es gibt hier einige Projekte, A100 ist schon angesprochen worden, da versucht die FDP im Bund quasi gegen den erklärten Willen des Landes etwas durchzusetzen. Diese ganzen Mietenpolitiken, die eigentlich, ähm, ja, wo ne, Berlin versucht hat, was zu tun, das hast mm. den Mietendeckel angesprochen, die mm. könnte der Bund zumindest erlauben für die Länder, da tut sich nichts, ja, dieses kommunale Vorkaufsrecht für Häuser. Weil die FDP die, verhindert Weil ist. die FDP es verhindert, genau, deswegen sage ich okay. ja, also ne, also diese, diese Implikation, also diese, diese also ne, man, man schaut auch ähm, bei den Landesparteien so ein bisschen in der Hoffnung könnt ihr da im Bund nicht noch ein bisschen mehr tun. Also mhm. ne, die Grünen hier und auch die SPD. Warum macht ihr nichts? Clara Geiwitz wollte 400.000 Wohnungen bauen. Auch das hätte Berlin natürlich irgendwo geholfen. Ähm, da kommt also ne, wenn wenn es immer da kommt auch echt viel Bremserei aus aus dem Bund. Mhm. Guter Punkt zum
0: Schluss, aber jetzt müssen wir echt hier Ende machen, weil wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Das war der Bundestalk. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen an bundestalk.taz.de und natürlich auch an äh, über Unterstützung. Finanziell gerne über taz zahle ich. Ähm wir freuen uns auch, wenn ihr uns abonniert, teilt oder weiterempfehlt. Ein Dank geht an die Geschwister Fromm, das ist jetzt mal was anderes, äh, äh, Anne, die diesen Podcast redaktionell begleitet und an Daniel, der netterweise einspringt und alles technisch umsetzt. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch
0: erledigt.